0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast e hoje nós temos aqui um assunto, nós vamos aqui, a gente vai brincar, hoje a gente vai brincar, não é um assunto sério, mas talvez a gente cause um pouco de conflito entre os fãs de quadrinhos e os fãs de cinema, afinal de contas, afinal de contas, eu o Errando a gramática do Correios, o personagem do quadrinho, quando vai pro cinema, ele é bem adaptado? Então, para esse bate-papo, eu estou aqui com eles. Gabriel Freire Gomes e Rodrigo, Opa. que vem diretamente do Covid do Rod, nosso podcast parceiro aqui. Então, por favor, se apresentem. Cara,
1: Rodrigo Magalhães Lopes, desde que eu nasci, tem sido isso. E... É... Na, nas redes, vocês podem me procurar como Rod Lopes, tem a, 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 o arroba Rod Lopes no, no, no Instagram, onde eu faço bastante conteúdo lá, e para conteúdo net para conteúdo geek, é meu canal no YouTube, o arroba COVID do Rod, que tá um pouquinho devagar, a gente tá repensando algumas coisas, e tem o Rodcast, que é... aí, aí é conteúdo geek, a gente não fala só disso, a gente fala também de coisas da, da vida, filosofias mundanas, mas sempre com muito bom humor. Quem puder dar aquela moral, dar aquela conferida, tem no Spotify, tem no Deezer, Cashbox, ocorre lá.
0: É, vocês perceberam que o Rodrigo já deu seu jabá do final do programa agora, então significa que no final do programa não e... vai dar seu jabá, não é isso, Rodrigo?
1: Isso, no máximo um adeus. Adeus <risos> e um beijo.
0: Ok, o Gabriel já é a segunda vez que está aqui no nosso programa, e já que eu, o Rodrigo já, já queimou o jabá dele, Gabriel, se quiser queimar o seu jabá agora, pode
2: queimar também. Ah, como, eu, como sempre, podem me procurar na minha página de tirinhas, que por enquanto é o projeto que eu tenho certeza que vai estar de pé independente de qualquer coisa, então procurem lá no Instagram, Carinha Azul, vai estar lá sempre... Pelo menos uma tirinha por semana. E
0: por enquanto é isso. Então, ok. Vamos começar o nosso debate. O primeiro personagem que eu quero discutir com vocês é o menino teioso, o um Homem-Aranha. Mas eu não quero qualquer Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Andrew Garfield foi bem adaptado para o cinema?
1: Puta, Porra. eu sabia que ele ia falar isso, mulher.
0: <risos> eu vou...
2: Eu vou te falar que, antes de qualquer veredito, eu não queria ter o trabalho que o Mark Webb e a equipe criativa teve de, tipo, não fazia nem cinco anos direito que você teve uma trilogia e tinha uma ideia de Homem-Aranha na cabeça das pessoas e você teve que fazer outra coisa nova. É um trabalho que eu não teria.
1: Mas acho que o que mais me irrita, cara, é ele ser um descolado. Tipo assim, é, é, é o Homem-Aranhazinho que é o Homem-Aranha que você queria ter como amigo, parceiro e que provavelmente você não teria porque... A maioria de nós foi o um nerdão da sala. Então, tipo assim, eu não acho compatível. Eu não sei te explicar. Eu não vou te dizer que eu achei um bicho completo. Na época que eu assisti, eu não achei tão merda.
2: É, o primeiro filme tem coisas que eu gosto. É um filme que eu acho assistível, assim, tipo... Tá passando, uhum. eu vejo e não fico triste. O segundo é que eu acho que realmente o Bond desandou completamente... Mas eu também não botaria a culpa no Mark Webb, que eu acho que, tipo, quando deixam ele fazer o negócio dele, que é aquela coisa mais comédia romântica, mais gente conversando, uhum. saem os momentos que eu até acho que eu veria numa HQ. Mas aquela história toda de forçar o negócio dos pais, e isso realmente fez o filme ficar intragável.
1: É, acabou, acabou saindo muito, né, cara? Eu acho que acabou saindo muito do espectro ali. E aí perdeu a mão... É que nem o Gabriel tá falando...
0: Eu lembro quando saiu o segundo filme... Que muita gente... As primeiras críticas... Os primeiros reviews... Principalmente de sites de cultura pop... Era o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos... E na época... Eu com meu pequenino blog... O PT Que hoje em dia ainda existe... Mas está inativo... Eu não atualizo mais... Eu escrevi uma crítica... Cheia de erros de português... Porque eu me senti... Frustrado assistindo aquele filme... E eu critiquei e eu xinguei pra caraca e, eu re... e foi o primeiro texto No meu site né Na época, no meu blog Que eu recebi e-mails de pessoas Falando É um absurdo como você não gostou Daquele filme do Homem-Aranha 2 E... Bem Uma semana depois Quando todos os influenciadores De cultura pop começaram a concordar Com o que eu tinha dito e por incrível que pareça, do nada. assim, do nada, o filme começou a ficar ruim. E vem a parte ali que me machuca, assim, dói ali um pouco na alma. É saber, o, naquele universo do Homem-Aranha, que o hospital que a Tia May trabalha não tem dinheiro suficiente para comprar um gerador de emergência para caso aconteça algum apagão na cidade, <risos> o que prejudica a vida do, das pessoas que estão naquele hospital enfrentando a vida e a morte sabe, dói. Sabe o que eu não entendo nesse filme? É que a tia
2: May, ela diz que ela tá fazendo aquele curso para ganhar mais dinheiro porque eles são pobres. Mas se ela é pobre, por que ela tá fazendo uma faculdade que nos Estados Unidos não tem faculdade pública? Você tem que pagar a
1: faculdade. Caraca! O um supletivo, moleque. O supletivo de Nova York e a tia May... Caraca, pode crer. Cara, eu lembro pouco desse filme, dos dois filmes, mas é uma coisa que eu tenho muito viva na minha mente é a morte da Gwen Stacy. Queria até levantar essa bola para vocês. Porque a morte da Gwen Stacy nos quadrinhos... É eu que
0: acho que a morte foi bem adaptada. É... A morte, especificamente, é a cena da morte foi bem adaptada. E só dar um, um aviso aqui para os nossos ouvintes que se não perceberam, esse programa vai ter spoiler para caramba dos filmes. Então, eu <risos> parti é. do é. princípio. Já... Que se você baixou esse podcast ou entrou nesse vídeo no YouTube... Sim, esse episódio tem vídeo no YouTube Você partiu do princípio que você já assistiu Esses filmes, tanto é que Tem eles no, no título, na meio e tal Então assim, tem spoiler Mas eu acho que justamente por ela Estar tá morta há tanto
2: tempo É que eu, eu acho difícil também uma adaptação Fazer jus a como, como é nos quadrinhos Porque tipo Se você pegar a revista onde ela morre pra ler Eles não telegrafam que ela vai morrer ela morta ali na capa e tudo, mas assim, eles não, não tem um beijo final, não tem uma briga e reconciliação, uma despedida eles estão vivendo a vida normal ela é sequestrada e ela morre é um negócio muito cru que no filme é justamente o contrário tem todo o drama porque todo mundo sabe que a Gwen tem que morrer.
1: Pra adaptar isso é, o que eu ia falar cinematograficamente não sei se foi isso que o, que o nosso querido quis dizer, a execução da cena cinematograficamente eu achei legal, tem a coisa do do som da, da parada dela dar o um beijinho só, e aí tem aquela coisa né que é um detalhe que até ó, uma dúvida que sempre vem, até nos quadrinhos, que será que foi a teia do Aranha que na hora que, que segurou, deu um empuxo e aí ela morreu por causa disso. Isso eu acho que eles conseguiram fazer, mas é, é o que o Gabriel está falando. Existe uma, uma expectativa para isso, que na hora que, vo, que você vai passar, acho que, principalmente dentro do roteiro da história em si, fica muito difícil. Porque tu meio que já, sabe, é o que o Gabriel falou, né, Gabriel? Tipo assim, pô, o negócio é cru. Como é que eu vou reproduzir uma parada que Nego já tá esperando a qualquer esquina, basicamente? É tipo, complexo.
0: é uma equação, basicamente. Mostrou a Gwen mostrou o Duende Verde, ou vai ter um estupro ou ela vai morrer. Não tem outra opção. É isso que acontece. Nossa, nossa, por que você tá trazendo essa HQ? <risos> Ué, aconteceu. Foi escrito, Não, foi, foi publicado e as pessoas leram. Ocorreu.
1: Desculpa. Se tá publicado... Se tá publicado... É cânone. Se é é máximo.
2: Cânone. Ah, cara, eu li essa HQ e depois eu bati com a minha cabeça na parede
0: até eu esquecer que ela existia. Vou jogar, então, o nosso próximo personagem. O próximo é justamente o menino Homem-Morcego, o menino Bruce Wayne, Bruno Miller, para os fanáticos aqui do Brasil. É... <risos> Mas não qualquer Bruno Miller, não qualquer Bruce Wayne. Mas sim, o Bruce Wayne de Batman Begins. Lembrem-se, não estou falando o Batman, eu
1: estou Caraca. falando do Bruce Wayne. Puta que pariu. Eu gosto. Eu gosto pra cacete. Cara, eu vou te falar aqui, eu gosto. Mas eu vou te falar, sabe qual foi? O, o, o Hugo tá, tá, tá botando essa entreguinha. Essa entreguinha que entrou no seu coração Hugo, é porque eles tiveram que fazer um malabarismo do caralho. Pra deixar o Hazal Gul num universo normal. Porque o personagem do, do Hazal Gul é muito fora da caixinha. É uma maluquice. Dentro do, do panteão do, do Batman, assim, é uma loucura. Ah, tu tu lê a trilogia do demônio, e tu fica tipo assim, caralho, poço de Lázaro, e, e, e ele é imortal. E tipo assim, não cabia no filme do novo. Então, para construir aquilo de um jeito que fosse é, pé no chão. E que botasse o personagem do Bruce Wayne interagindo, o personagem do Batman interagindo com aquilo, acho que eles conseguiram uma solução bem decente, cara. É. E Bruce Wayne, pra mim, tá redondo ali, sei lá.
2: É, eu gosto muito, porque nos quadrinhos tem, tem mais essa exploração há mais tempo, mas acho que foi a primeira vez. Que, tipo, a gente tem um Bruce Wayne que eles, eles adereçam o fato de que ele é um playboy babaca. Ele não simplesmente chega e, ah, eu vou treinar artes marciais porque eu quero bater em bandido. Ele foi pra faculdade, ele teve toda uma vida com aquela mágoa pra ele tentar matar o cara que matou os pais dele. Todo mundo fala que ele tá sendo retardado e chega o chefe da máfia e fala, cara... Você acha que você entende o crime, você não entende nada Você é um riquinho que nunca passou necessidade Na sua vida, do que você está falando E é isso que faz ele ter a jornada dele isso eu acho uma parada, assim, inspiradíssima
1: É, eu acho legal também ele começa bem, bem assim mesmo, assim, até meio perdido, né, cara? Porra, tem a cena dele com a, com a Rachel dentro do carro e ela fala também com ele. Tipo assim, mano, pelo amor de Deus, calma aí, bota a cabeça no lugar. E a partir daí ele tem uma jornada. Por que, alguém? Tu não gosta não?
0: Então, vamos lá. Eu gosto, pra mim, é uma das melhores interpretações do Batman, a trilogia do Nolan, eu acho muito boa. Só que eu acho que o Batman foi bem construído, mas o Bruce Wayne Não. Deixa eu, Deixa eu explicar aqui pra essa maluquice na minha cabeça. Porque todo mundo pensa que o personagem é o Bruce Wayne que se veste de Batman. Quando, na verdade, é o Batman que se veste de Bruce Wayne, saca? O Batman é a pessoa real e o Bruce Wayne é, é, tipo, é, a, é a, a máscara, digamos assim. E eles até brincam com isso no filme, né? Brincando ali no final. A Rachel meio que, uhum. tipo, sendo didática e falando... Bruce, essa é, a, uh, essa é a sua máscara, não é a, o Batman e blá, 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 blá. Ela tem que dizer isso porque o Nolan tem que explicar tudo. A máscara, o Bruce Wayne, eu não vi isso. Eu, eu vi o Batman ali. Eu vi o Batman. Eu vi o Batman sendo treinado, eu vi o Batman crescendo, eu vi o Batman... Mas eu não vi o Bruce Wayne. Eu não vi o Playboy que esconde a sociedade. Tem uma cena que eles induzem você a pensar aquilo. Mas não tem. É diferente, por exemplo, do Adam West. Um Batman do Adam West. Que quando ele era o Bruce Wayne, ele era o Playboy fanfarrão. Olha aí o Gabriel rindo, lembrando do Adam West. E assim, enquanto... Eu tô rindo porque eu discordo, na real. Então, por favor, discorde de mim, fale aí.
2: Cara, tem pelo, tem pelo menos uma cena em que ele vai na festa com duas modelos, ele nada na fonte, ele compra o um hotel... Ele fala pra todo mundo, não, esse Batman é maluco. É, tipo, eu acho que quando você tem uma HQ mensal, você tem tempo, uma vez por edição, você mostrar o Bruce Wayne pagando de playboy putanheiro. No filme, ele tem um tempo limitado e ele não quer focar o tempo dele em como é a vida de playboy do Bruce Wayne fingindo que é playboy. Mas ele mostra, ó, existe ele faz isso. Só não é o meu foco aqui. Tá, então eu cara, vou pegar eu um Gabriel, exemplo. Eu vou
0: pegar um ser, exemplo claro. que é o seguinte. A animação Batman 1 é uma animação... De uma hora e meia... Menos do que o Batman, o Batman Begins... E assim, o Batman tá lá, todo ferrado, quebrou as pernas. Ele vira assim pro Alfred e fala: pô, é, arma aí um negócio aí, uns esquemas, e das pistas diz que eu saio com uma modelo, que eu sofri um skick, tá, 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 Ele cria um plano e uma persona e influencia os jornais pra publicarem a história de que, tipo, ele foi tão playboy que ele se ferrou e misteriosamente tem os mesmos traumas que o Batman teria sofrido, saca? Tipo, traumas. Quebra de perna e tal. Eu senti falta disso no universo Nolan. O Bruce Wayne... No 2, assim, ele fez... faz isso. No dois, sim. No 1 um, eu sinto muito mais falta. No dois ele faz isso perfeitamente bem. No três ele também abusa um pouco disso. Na verdade, no três eu acho que fica até um pouco mais descrachado. Mas no 1 um, eu senti
2: falta. É, é o que eu disse. Eu acho que tipo o Nolan não quis focar o tempo nisso.
1: Cara, eu vou te falar, vou ser bem sincero, até, até as HQs, cara assim, é lógico que o universo das HQs é absurdamente gigante, então você tem tempo para trabalhar isso, mas eu acho que e, ah, se tu pegar o tempo total, não se foca muito nisso do Bruce Wayne ser o, o molecão ou tentar vender a imagem do Parrão eu acho que isso daí foi fácil perto do Andy Garfield esse desafio fácil. Que mandou agora.
0: então vamos pro próximo que já que esse foi fácil deixa eu dificultar aqui um pouco eu quero falar, agora indo pro mundo da televisão, o Menino Flash, o menino mais rápido do mundo ali, o menino Barry Allen, e a sua série de TV de mesmo nome. Ele foi bem adaptado, o personagem Barry Allen Flash?
1: Cara, eu vou te falar, eu vi muito pouco. O, o Flash é um personagem que eu conheço pouco também, em comparação aos outros. Mas o Great Gus, ele tem um carisma e eu acho que eles trazem uma coisa dele ser um personagem likable. Isso tem na HQ. Então eu acho que foi um grande acerto. Inclusive rolou papo nessa, nesse festival de, de filme novo do Flash aí, que monta e desmonta e é recriado o tempo inteiro, de que eles estavam querendo trazer o cara do, do universo da CW pra dentro dos filmes de tão positivo que foi o feedback da, da rapaziada.
2: É, o, o Ezra Miller ele apareceu na série, inclusive, quando eles fizeram o Crise nas Infinitas Terras. Sim, teve Exatamente. esse crossover, foi interessante. Cara, eu vou, eu vou te vai, falar vai, vai. que entre, entre o Barry Allen do Ezra Miller, que é o Bobo Alegre do filme, e o Barry Allen do Grant Gustin, eu vou te falar que às vezes eu acho ele mais Peter Parker do que Barry Allen, mas eu acho que no universo que a série
0: construiu é acertado. Pode ser, pode ser. A única coisa assim que me incomoda... É, que é uma coisa que na série eles fazem isso em todos os episódios, todas as temporadas que eu assisti, assisti até a terceira que é o fato do Flash precisar o tempo todo ser lembrado de que ele é o homem mais rápido do mundo, dele de sempre precisar que alguém fale, cara, tu é rápido, hein mano, tu, tu corre, tu corre, você pode treinar pra correr mais rápido, mas mano tu corre, se tu quiser tu corre mais rápido que o William. ele precisa o tempo todo ser lembrado disso Enquanto nos quadrinhos, o Barry Allen sempre é tipo... Mano, eu sou um cientista forense. Eu, tudo bem, eu faço umas piadas aqui pra descontrair, tal, 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 tal. Mas, assim, eu sou um cientista acima de tudo. Tanto é que eu converso aqui com o meu amigo Batman, assim, o Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas. A gente conversa de igual pra igual, de detetive pra detetive. Uh -huh. Mas na série é sempre o seguinte... Mano, será que eu devo namorar a Iris? Pô, a Iris é praticamente a minha irmã. Ela foi, cri... Ela foi criada cara. pelo meu pai adotivo. Blá, 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 blá. É será porra. que eu sou rápido? Será Isso que é eu não sou rápido? A... Isso Essa é um parte.
1: bagulho que a Essa CW parte. faz que, 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 tipo assim, é a CW inteira, cara. A série do Arrow se perdeu por causa dessa porra. Uma hora que virou um Big Brother e tu fala, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, ai, será que o futo não tem quem? É o que, Gabriel?
0: Esquece o romance um pouco, né? Você fica assim. Exatamente. O vilão do Flash, do Barry Allen, nos quadrinhos esse teve dois vilões principais. O primeiro, o Professor Zoom, o Elbert Stone, o Flash Reverso, e o Mestre dos Espelhos. Que pelo que parece, só agora na temporada desse ano, que vai estrear, que o Mestre dos Espelhos vai aparecer na série. Tipo, o mestre dos espelhos real e não só um, um cara que, tipo... Nos quadrinhos tem outras pessoas que têm o mesmo poder do mestre dos espelhos, mas não é o mestre dos espelhos real, vilão. Agora, pelo que parece, é o de fato que vai aparecer. E, assim, mano, tem quantas tempor temporadas? Tipo, cinco, seis temporadas? Só agora você vai introduzir um dos maiores vilões do personagem... Aí eu não, eu não vou saber te dizer
2: porque eu também li muito pouco Flash na minha vida. Voltando um pouco no assunto que você falou da baixa autoestima, é o que eu falei. Por isso que ele me lembra muito mais o Peter Parker do que o Barry Allen. E, tipo, toda hora alguém tem que lembrar a ele que ele consegue ele ficar nessa auto dúvida E, tipo, como como ele, como o Rodrigo falou, tipo, no, no universo da série essa personalidade funciona. Não sei se é a melhor adaptação que podiam fazer, mas funcionou dentro da série.
1: Exatamente. O... Eu acho, cara, que, por exemplo, assim, o, 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 o que o Hugo tinha falado do tom dele ser um cara que é sério, apesar de ter tiradas, muito mais do que o Batman, por exemplo, que é um cara full, eu acho que é um tom que ainda não se acertou no flash exatamente, em todas as mídias eu arrisco dizer. Eu lembro do flash da Liga da Justiça ser o alívio cômico total, pessoal aí que estiver ouvindo. E... Então, mas é aquilo. Por favor, me diga que
0: é o contrário. É uma coisa que as pessoas se confundem. Porque existem vários flashes no universo DC. E o flash uhum. da animação da Liga da Justiça não é o Barry Allen. É o Wally West. É o Wally West. É ah, é o Wally. É o Wally West, faz que é um sentido, outro sentido, flash. Que é um flash mais jovem, mais brincalhão. O, o que é o cara que nos eu quadrinhos. Lembrava, já eu não lembrava teve... que
1: era o Wally. Eu não lembrava que era o Wally West. Perdão. Achava não, tudo bem, um muitas, pessoas, com,
0: muitas pessoas falam isso. Mas uh, o problema do seguinte: do Oli West é que nos quadrinhos ele sempre foi um cara mais fanfarrão. Ele sempre foi. Tudo bem, ele também é um cientista, ele também é um devoto da ciência, ele também trabalha. Só que assim, ele é muito mais likeable, muito mais. Mano, quer saber? Eu acho que hoje eu vou faltar o trabalho pra sair com a minha namorada, vou tomar um chope com os amigos e é. tal. Ele, o Barry Allen não. O... mal comparando tem um amigo meu que ele fala isso que o Barry Allen é o, o Barry Allen é o paulista enquanto o Oliver West é o carioca saca é tipo é tudo brasileiro mas ah. eles têm a, a sua forma de, tra de tratar o trabalho de forma diferente sabe é uma
1: boa é uma boa então mas eu acho que eu acho que se eu acho que não souber acertar ainda Tom é o que tu tá falando, tipo assim, então a DC faz a Liga da Justiça e bota o Barry Allen mal dizendo com a personalidade do Wally West. E aí faz um que é um pouco diferente de tudo, é onde a gente enxerga mais o Peter Parker. Apesar de ser legal, a gente enxerga mais o Peter Parker do que qualquer um dos outros dois. Então, acho que tá faltando um filme, e pra mim não vai ser esse Flashpoint, Flash que nunca virá aí, que tá dizendo <risos> que vai vir. Pra mim ainda não vai ser esse. E é um personagem que apesar de muita gente gostar, eu vejo que ele ele não tem tanto espaço, né, cara? Até a nível de jogar mesmo, falando, eu não sei. Eu conheço Mas é que, gente o, que é tão o, assim. o Flash,
0: ele, se você para pensar os poderes dele, ele é muito full power. Ele é muito poderoso. Então, ele assim, é difícil de trabalhar. Ele é muito difícil de trabalhar. O Flash ele corre mais rápido que a luz. Ele pode viajar no tempo. Ele, em várias ocasiões, ele rouba o anel do Lanterna Verde para poder, tipo, resolver problema no espaço, porque tipo, eu sou Flash, eu posso. <risos> então assim,
1: é... é gente, caralho, não. Ele na HQ do essa HQ recente do Tom Taylor, a, a Disease, aqui ficou decomposição. Cara, tipo assim, é o vírus o vírus lá do, do ciborgue, o vírus zumbi que vai contaminando todo mundo, e mano, quando contamina o Flash, o bagulho que já era um probleminha, virou um problemão descaralhado. tiveram que ligar pro Superman, tem como tu dar um pulo aqui, porque o... acabou contaminando o Flash aqui, não sei como é que vai ser isso, e cara, porque ele realmente é muita apelação, ele é muita apelação, depois que ele pega o vírus aí, ah, foda-se, entendeu, não tem
0: tem um pessoal até que Sim. brinca assim ah, ele dá o um soco de massa infinita que é mais potente do que uma explosão nuclear e que blá 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 o flash resolve tudo, não, não, não aí a gente fala, mas tem um ponto fraco, ele precisa tomar uma puta distância ele precisa estar tá treinado muito tempo ele precisa ter todo um preparo tá, qual é o preparo? ah, ele tem que Dá volta ao mundo três vezes. Porra, legal. Ele faz isso tipo no café da manhã para ter mais calorias. da torrada extra é que ele comeu.
1: Pelo amor de Deus, cara. Ah, tem que dar corda no flash para ele. Isso não é pouco fraco, cara. Isso é um, um leve contratempo.
2: É. E uma coisa que vocês mencionaram para dificuldade de adaptação, eu acho que também é porque, tipo, acho que talvez a influência que o desenho dos anos 2000 Deu na cabeça das pessoas meio que obriga a descer a deixar o um flash mais pra um óleo oeste do que pra um Barry Allen.
0: Engraçadalho. Mas, eu, eu não, exatamente. mas é aquilo, eu não tenho problema nenhum com isso. É só usar a porra do óleo Oeste, velho. Começa com o Barry Allen já se aposentando, do, botando o uniforme na mão dele. Toma que o filho é teu, eu tô indo embora. Ou então, já começa com o Barry Allen morto, saca? E dane-se, vai com o olho West. Você gosta do olho West, é por, usa o é Wally West.
2: É por isso que no final do filme da Liga da Justiça do George Miller, que nunca aconteceu, o filme ia matar o, ba o Barry Allen no primeiro filme e ia começar com o Wally West.
1: <risos> Aí, ó.
0: Então, senhores, o último personagem da nossa, nossa, dessa nossa lista é o seguinte. Prestem bem atenção. Superman. Mas o Superman... Do Brandon Ruff. Vou
1: deixar Gabriel tirar o
2: respondendo. Quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu tô com uma camisa do Superman clássico aqui. Hum, Cara, é a mesma coisa que eu falei sobre o Andrew Garfield é um trabalho que eu não queria ter, dessa vez, como ator, porque a Warner teve todas as possibilidades, e se você for pesquisar, eles tiveram vários roteiros antes de chegar no que, no que a gente viu no cinema ia ser o famoso filme com o Nicolas Cage que eu adoraria ter visto por todos os motivos errados <risos> Depois... tu queria ver uma aranha gigante atacando o Superman, não queria? mano, eu queria ver o Nicolas Cage de Superman porque isso poderia ser ótimo por um motivo ruim ou poderia ser ótimo por um motivo ótimo porque o Nicolas Cage quando quer atuar é incrível, quando ele não quer atuar ele é incrível de ruim, então assim esse filme poderia ter sido qualquer coisa caralho eu... E depois disso teve o Superman Flyby que ia ser dirigido pelo J.J. Abrams que também ia ser uma maluquice enfim, eles tentaram várias vezes rebutar e por algum motivo que eu não sei exatamente porque eu não trabalho na Warner não trabalhava na Warner naquela época, tinha oito anos naquela época alguém decidiu jogar seguro e imitar e fazer a mesma continuidade do Christopher Reeves e aí eu digo que como ator eu nunca ia querer ter esse trabalho mesmo que eu fosse, assim como Brandon Ruffier, a lata do Christopher Reeves, porque você pedir para uma comparação injusta
1: é. é. Uma coisa que eles fizeram acertado, até trazendo personagens da DC. Apesar de, da execução ter sido uma merda, a ideia foi boa. O último Coringa, antes de Jared Leto, foi Heath Ledger. E tipo, tava muito, tá, aquilo é o Coringa. Então, apesar da execução ter sido uma merda, a ideia de trazer um Coringa totalmente diferente foi uma boa ideia. É o que o Gabriel tá falando. Tipo assim, mano, Cara, se você trouxer um que é pra fazer parecido com o que o outro fez e o outro é super clássico, vai dar merda. Tipo, vai dar merda. É um trabalho que nenhum ator quer ter, tá ligado? E eu vou te falar, cara, fez o melhor que pôde. Sinceramente, não tem como ficar dando muita porrada aqui não, mano. É porque eu acho
2: que sabota aquele Superman é o roteiro porque esse Superman é stalker e isso é um pouco
0: assustador. <risos> não, mas peraí, o Superman... Ele já é um personagem concebido para ser stalker. Ele tem super audição ao ponto de escutar tudo o que as pessoas falam no mundo inteiro. Ele tem uma visão telescópica que permite que ele enxergue tudo o que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. Ele tem a porra de uma visão de raio-x que permite que ele veja tudo o tempo todo. Ele é stalker por natureza. Ele é a definição de stalker. É, mas ele, ele não usa os poderes dele para stalkear porque ele
2: é todo certinho. Assim, não, não entrando em outros filmes, mas só pra dar um exemplo, esse filme tem menos isso, mas se você pegar Homem de Aço, por exemplo, por, por mais que você goste do filme, tem muita coisa que eu vejo ali que eu falo. Eu não, eu não imagino o Superman fazendo isso. E no filme do Brandon Ruth, Stalker a Lois Lane é uma coisa que, tipo, eu não imagino o Superman fazendo isso. Ela é casada com filho, com o marido, e ele ali, visão de raio-x, porque ele tá com saudades dela, tipo...
1: No Batman vs Superman é uma coisa impressionante. É tipo assim, ele sem, se a Louise Lane der uma topada com o dedinho na quina da estante, ele vai bum, ele vai aparecer do nada. <risos> Batman versus, Batman. É, é tudo assim. Bum, opa, que que eu... Não, que isso, cara. Não, tranquilo, só tropecei. Aí, caralho. Tá, tá, Pô, oh, Baixa a guarda aí, cara. É impressionante. Realmente. Ele é um, ele é um personagem fala, Ah, é aquilo, aquele senso comum de tipo assim. Ah, o Superman é um personagem difícil de trabalhar. É, mas... Eu acho que também nego exagera, tá ligado? Primeira coisa que podiam parar de fazer, agora aliviando um pouco o coração, para de transformar ele no vilão, cara. Para de botar Não. ele no problema. Tá ligado? Para, um minuto. Tá ligado? Cara, eu é, acho... Cara. Ele, eu acho ele, que... é o, ele é o símbolo do bonzinho, mano.
2: É isso que eu ia falar. Eu acho super bem difícil de trabalhar na questão de, tipo, ele é muito poderoso. É difícil você fazer um, uma, uma ameaça, uma, um desafio pra ele. Mas na questão de você escrever ele como personagem, ele é um personagem até muito fácil de você escrever, porque ele é pra ser um puta cara legal.
1: Ele é o clássico Léo bom do RPG, minha gente. Eu acho que, tipo assim, eu consegui enxergar essa bondade no casting do ator do. que agora eu esqueci o nome, do, do filme do Brian Singer. Então, tipo assim passava, tá ligado? Pra mim passou, mas eu também, eu lembro muito pouco desse filme, mas eu lembro de ser uma coisa que passou pra mim e ficar mais incomodado com o roteiro e si, com as situações do que é. com ele e essa parada é. do stalker porra, sei lá
2: Eu acho que esse é um filme que precisava de um, de um corte mais dinâmico porque eu acho que ele é longo demais, ele se alonga em coisas que que não, não, não é necessário, não faz muita diferença pra história e ele fica, tipo... Acaba se
1: arrastando, né?
2: É, ele é um filme muito arrastado e que quando você vê o Superman não, não fez muita coisa. Precisava de um... Não digo que precisava de uma, de, um, de uma ameaça que ele precisasse socar, mas de uma ameaça mais... tipo... mais inteligente, mais dinâmica. Mais Tem... dinâmica.
0: É, pra Espera mim, aí, você, está, começa, me você está, está me sugerindo 21, um Brian Singer's Cut, É isso?
1: Não. Nossa,
2: não, não tô <risos> sugerindo um Brian Singer escrito até porque até onde eu sei, aquilo que ele lançou é o que
0: ele queria lançar, não? Bem, é, até é que assim, eu agora sei. é moda lançar o dire... um corte do diretor. Então assim, imagina regravar cenas que eu faltaram problema. com os atores hoje em dia. Chama o e Eu tenho Caramba.
2: eu tenho problema com a continuidade desse filme porque o Brian Singer ele deu um puta de um tiro no pé dele. Porque, vejam bem, esse filme está na mesma continuidade de Superman 2. acompanhe comigo. No Superman 2, a Lois descobre que o Superman e o Clark são a mesma pessoa. Eles fazem sexo e ele dá um beijo que apaga a memória que dela. Que beijo, hein? Que beijo. Ou seja, ela não lembra. E aí, no Superman Retorno, que está na mesma continuidade, ela tem um filho que ela acha que é do outro cara.
1: Mas, tá, o mas filho, e o Caralho. Superman 3 Algum e o 4? 4...
0: Superman Busca da Paz, mano. pô não. não... Vai esquecer calma, aquilo?
2: Calma, né? calma, calma. <risos> calma, calma. O Brian Singer, ele ignora. No, o, o, o negócio do Superman retorna é que ele ignora o, o 3 e o 4 e ele é depois do 2. Mas pega o meu raciocínio. Hum. A Lois Lane não lembra que ela transou com o Superman. Ela tem um filho que ela acha que é do, do corno oficial do cinema, lá que é o Ciclope, que ele sempre faz corno nos filmes. <risos> e o filho <risos> joga e fala a
1: máscara.
2: Quando ela vê o filho jogando um piano, se eu fosse a Lois Lane, ela virar pro Superman e falava, cara... Você me Porque eu não lembro que a gente
1: transou. É isso. Esse é o verdadeiro Homelander. É isso. A ideia do Homelander <risos> veio daí. Não, e o constrangimento... Eu não, eu não lembrava de dessa explicar. cena dele apagar
0: a memória dela. Eu lembro dele se beijando, mas na minha cabeça ela tinha recuperado a memória. Eu não lembrava que ela permanecia sem saber. Const...
1: Nossa, o constrangimento de não, mas eu te dei um beijo pra você esquecer. E ela, por, por que, que você fez isso? Não, mas foi tranquilo. E o filho? Ele não, <risos> David, ah, mas você não paga nem pensão. E ele, caralho, entendeu? eu sou, a,
0: eu sou jornalista, não tenho dinheiro que pra pagar pensão. pensão. Uhum.
1: Pelo amor de Deus, Superman, logo você, tira essa capa. Tira essa capa pra cuidar, pra falar do seu filho, tira essa capa. <risos> eu vou
2: dizer que eu tô puto com a DC, porque a DC matou o Superman e não trouxe o meu personagem preferido da morte do Superman, que eu é acho. O personagem é
0: injustiçado. Mas ele tem um filme próprio, até cara. Ele já teve um filme próprio.
1: É. Eu acho que é o Shaquille Não é vivo, mas ele já teve um filme. Não vamos lembrar que esse
2: filme existe, Hugo. <risos>
1: <risos> ok. Cara, até isso eles fuderam, né? A morte do Superman. Caralho. Então vamos lá. É com esse
0: que... filme que a gente esquece, que a gente termina esse primeiro papo aqui do Nerd Hat, falando sobre personagens adaptados para o cinema nós voltamos semana que vem com a continuação desse papo com personagens da Marvel como já foram ditos no início do, do programa, então só vou dar aquele aviso para você se lembrar, esse podcast tem uma versão em vídeo no Youtube se você quiser, tiver críticas, sugestões e opiniões, vá no Youtube e deixe nos comentários, que é lá que eu vou estar lendo e respondendo você, e não esqueça de dar aquele seu review, seu like e compartilhar com seus amigos no seu agregador de podcasts preferido. Obrigado, até semana que vem e tchau! Este podcast foi editado pela Montal de Produções.
1: Fica o um recadinho para vocês... Hum. Que é, até o super-homem às vezes vacila e pode até, quem sabe, botar um filho no mundo e não pagar pensão. Então fica tranquilo com, com a sua <risos> própria consciência.
0: <risos> Ainda bem que eu gravei isso, que vai entrar aqui no ano cena para os créditos.